0: Sonntags um 11. Ein Podcast von BR24.
1: AfD-Verbot, ja oder nein? Was ist Ihre Meinung? Das ist unser Thema heute in Sonntags um 11. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe und Diskussionsbeiträge. Als Studiogast ist uns zugeschaltet Alexander Jungkunz, Chefpublizist der Nürnberger Nachrichten. Und er wird uns auch gleich sagen, wie er zu der AfD-Verbotsdebatte steht. Erstmal Grüße nach Nürnberg.
2: Hallo, schönen guten Morgen.
1: Und außerdem ist uns heute zugeschaltet BR-Reporter Thies Maaßen, der sich viel mit der extremen Rechten in Deutschland beschäftigt hat und insbesondere auch mit der AfD. Auch da, guten Morgen.
3: Guten Morgen, Frau Strasser, danke für die Einladung.
4: BR 24, sonntags um 11. Rufen Sie an, kostenlos unter 0800 80, 80 789
1: tausende Menschen gehen an diesem Wochenende auf die Straße in vielen Städten in ganz Deutschland. Sie demonstrieren gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit und gegen AfD-Politiker, die diese Positionen vertreten. Wir erinnern uns, kurz noch mal ausgelöst wurde der Proteststurm ja durch ein geheimes Treffen in Potsdam, bei dem Rechtsextremisten zusammen mit AfD-Funktionären und Geschäftsleuten Pläne entworfen haben, wie man Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland deportieren könnte. Unser Korrespondent Oliver Neuroth hat darüber berichtet.
5: Bei dem bislang öffentlich nicht bekannten Treffen sollen AfD-Politiker mit dem österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner und privaten Unterstützern über einen Masterplan beraten haben, der die Vertreibung von Millionen von Menschen nach Nordafrika vorsieht.
6: Es wird immer offensichtlicher, dass sie Pläne haben, die in diesem Land schon mal für schreckliche Dinge gesorgt haben. und Dagegen muss man was tun.
0: Zusammen gegen den Faschismus!
7: Ich will vor der AfD warnen. Ich bin schon seit neun Jahren jetzt hier und ich habe mich super integriert. Ich bin ausgelernter Krankenpfleger und jetzt kommen die mit dieser Aussage, dass die alle nach Hause zurückgehen sollen. Also finde ich einfach frech.
8: Die AfD ist in drei Bundesländern bereits als gesichert rechtsextrem eingestuft und auf Bundesebene ein Prüffall. Und was wir jetzt brauchen, sind klare Erkenntnisse. Und dann auf dieser Grundlage müssen wir das tatsächlich bewerten, ob man eben ein Verbotsverfahren einleitet oder nicht.
7: Ich finde, dass in Deutschland die Lage so ernst ist, dass man solche Instrumente auch mitprüfen muss. Ich halte von Parteiverboten persönlich sehr wenig.
0: Das ist ein Bestandteil unserer Verfassung, die das ausdrücklich vorsieht, aber die sind sehr, sehr hoch.
7: Wir müssen die AfD politisch
5: stellen.
1: Politisch stellen, aber nicht verbieten. Das ist die Haltung von FDP-Generalsekretär Jirsarei. SPD-Bundesinnenministerin Faeser haben wir davor gehört, sie will ein Verbotsverfahren nicht ausschließen. Der CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Günther, wäre eher dafür. CDU-Chef Merz, auch gerade zu hören, ist dagegen. In der Politik scheiden sich also die Geister, was so ein AfD-Verbot angeht. Alexander Junkuns von den Nürnberger Nachrichten, heute unser Studiogast. Zuerst mal die Frage an Sie. Wir haben ja in den letzten Tagen viele Argumente gehört und gelesen. Aus Ihrer persönlichen Sicht, was spricht für ein Verbot und was dagegen?
2: Also ich bin eher skeptisch, was ein Verbot angeht. Ich glaube, die Demokraten würden es sich da einerseits zu leicht, andererseits aber auch zu schwer machen. Zu leicht, weil es andere Mittel gäbe, um was zu tun gegen die AfD. Da kommen wir sicherlich später noch drauf zu sprechen, vor allem eine bessere Politik. Wäre ein wichtiges Instrument. Es gibt auch noch andere juristische Möglichkeiten. Zum anderen zu schwer, deshalb, weil es unheimlich lange dauert. Wir haben es ja erlebt bei den letzten Verbotsverfahren. Zwei gegen die NPD, das eine ist gescheitert. Das andere war dann erfolgreich, aber die NPD war dann schon zu klein, um das Ganze noch zum Tragen zu bringen. Es ist unheimlich komplex. Die Vorarbeiten sind zum Teil noch gar nicht geleistet, die notwendig wären, liest man jetzt. Und die AfD würde natürlich ihre Opfer oder noch weiter kultivieren können. Und das könnte ihr in diesem so wichtigen ja noch mehr Punkte bringen und die Regierungsbildung gerade in den neuen Bundesländern dann noch schwieriger machen. Also ich bin sehr skeptisch und würde davor warnen, das jetzt zu starten.
1: Sie sind also sehr skeptisch. Sie haben auch schon angesprochen, eben die beiden gescheiterten Versuche oder mehr oder weniger gescheiterten Versuche, die NPD zu verbieten. Die hat ja damals auch schon unser Reporter Thies Maaßen intensiv begleitet. Mhm. Vielleicht mal kurz die Frage an Sie, Herr Maaßen. Nur noch mal kurz formell. Was bräuchte es für so ein Verbot? Wie läuft es ein Parteiverbotsverfahren ab? Wer kann den Antrag stellen und was muss man dafür haben?
3: Den Antrag stellen kann entweder der Bundestag, die Bundesregierung oder auch der Bundesrat. Das heißt, das ist sozusagen die Grundlage, das muss äh, geleistet werden. Und dann geht es darum, dass das äh, Verfassungsgericht das annimmt und dann auch be äh, bewertet, aber zu einer eigenen Beweis ja, Bewertung kommt. Das heißt, es reicht jetzt nicht, dass man nur irgendwelche schon ausformulierten Bewertungen des, des Verfassungsschutzes zum Beispiel oder Landesämter und Bundesämter des Verfassungsschutzes hernimmt, sondern das muss selbstständig prüfen und das dauert, wie wir ja jetzt gerade beim NPD-Verbotsverfahren gesehen haben, sehr sehr lange und man muss leider sagen, dass also das äh, Verfassung, das hat ja der Kollege gerade schon angesprochen, dieses Urteil zum NPD-Verbot, wo man gesagt hat dann am Ende, dass die NPD ist zwar verfassungsfeindlich, aber sie ist nicht mehr relevant genug und nicht mehr wichtig genug und deswegen verbieten wir sie jetzt nicht. Also da muss man sagen, dass das Verfassungsgericht gerade in diesem Verfahren auch kein besonders glückliches Urteil geleistet hat und es gibt ja auch jetzt Leute, die sagen, okay, wann fängt denn eine Relevanz an und ist jetzt nicht die AfD zum Beispiel schon zu groß, zu relevant, um sie überhaupt verbieten zu können, weil sie eben schon so eine große Anhängerschaft hat.
1: Too big to forbid ist sozusagen da das Schlagwort. Ja, jetzt hören wir mal, wir haben sehr viele Anruferinnen und Anrufer heute in der Leitung. Fangen wir mal an mit Josef Rauch aus Mindelheim. Grüß Gott, Herr Rauch. Ja, guten Tag. Unsere Frage, AfD-Verbot, ja oder nein? Haben Sie da eine klare Meinung?
2: Ja, ich habe da ziemlich klare Meinung. Also ich bin für ein Verbot. Ich glaube, dass die dieses politische Stellen der AfD, vor allem die Union, schon versagt hat. Das hätte schon vor Jahren passieren müssen. Und die Ausuferungen und die Ausfälle, wo man immer sagt, das sind Einzelne in der AfD. Ich glaube, dass das System hat und äh, dass
3: das unsere Demokratie äh, gefährdet.
1: Dann würde ich Ihnen jetzt einfach mal zuschalten. Ilga Kahl aus Wollenzach, da haben mir die äh, Kolleginnen reingeschrieben, sie ist gegen ein Verbot. Grüß Gott, Frau Karl. Guten morgen. Was würden Sie Herrn Rauch da antworten? Haben Sie ihn gehört? Ach,
6: ja, ich habe ihn gehört. Äh, was soll ich da antworten? Das gibt diese zwei Meinungen. Ich bin dagegen, weil eben die inhaltlich gestellt werden müssen. Ich gebe ihm Recht dass das schon lange hätte passieren müssen, schon vor Jahrzehnten. Denn wer die deutsche Politik kennt, weiß, dass wir seit 50 Jahren über dieselben Probleme reden. Rente, Sozial, Steuer, Sie kennen die alle. Und nichts davon ist gelöst. Das merken die Leute. Dann gehen sie zu Leuten, die sagen, ja, wir können das, weil sie mussten ja noch nie beweisen, dass sie es können, weil sie noch nie gewählt worden sind, also noch nie in einer Regierung waren. Und deswegen nutzt es überhaupt nichts, die AfD zu verbieten, denn die Leute bleiben. Die, die, Probleme der die Probleme der Menschen müssen gelöst werden. Das können die Parteien nicht ganz offensichtlich, denn wir sehen ja, seit 40 jahren tut sich nichts. Deswegen bin ich für die direkte Demokratie. Da zeigt sich dann, äh, was, was wir wollen, also wir als Menschen, die in Deutschland wohnen und was dann entschieden wird, natürlich direkte Demokratie nicht morgen, wir brauchen da einen Übergang, aber was dann demokratisch entschieden wird, wird gemacht. Und dann erübrigen sich diese Parteien, die da in den rechten oder auch von mir aus linksextremistisch Parteien, die möglicherweise irgendwann kommen, äh die erübrigen sich dann, weil die Parteien es eben scheinbar nicht können.
1: Die Parteien können es nicht, sagt Frau Ilga Karl aus Wollensach. Herr Rauch, wollen Sie noch was drauf sagen oder lassen Sie das einfach mal so stehen?
2: Ich würde es einfach mal so stehen lassen, mhm. weil ich glaube, da sind wir ziemlich weit auseinander. Was ich noch sagen wollte, direkt die direkte Demokratie in der Weimarer Republik hat es nicht funktioniert. Wir wissen, wo es hingeführt hat. Also müssen wir da aufpassen.
1: Jetzt haben wir zwei Stimmen gehört. Herr Junkunz, unser Studiogast heute aus, von den ja. Nürnberger Nachrichten. Also es ist ja jetzt doch ein, ein Beleg oder ein Beispiel für eine äh, gemäßigte und doch wohlwollende Diskussion, für einen Austausch ja. von Argumenten. Was wir gleichzeitig jetzt beobachten, ist aber doch eine polarisierung in der Gesellschaft, wo man schon befürchten muss, dass irgendwann die beiden Strömungen überhaupt nicht mehr miteinander sprechen können. Sie waren ja gestern auf der Demo in Nürnberg, habe ich gehört. Ja. Sie haben mal kurz vorbeigeschaut. Da war ja einiges los. Was haben Sie da so für eine Stimmung erlebt?
2: Also ich war die ganze Zeit, fast die ganze Zeit dort. Das Ganze hat vor unserer Haustür vor dem Verlag gespielt am willy brandt -Platz. und es wurde zunächst mit Teilnehmern gerechnet. Es wurden dann aber um die 15.000, also es war wirklich rappell Voll, klar, bei bestem Wetter, das gestern geherrscht hat, Sonnenschein. Demonstriert sich auch leicht, aber es war wirklich schon ein klares und ein unübersehbares Signal und durchaus ein Signal aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Ich habe viele Bekannte getroffen, die jetzt keineswegs dem linksextremistischen Spektrum zuzuordnen sind, wie es ja Herr Aiwanger vermutet hat, der die ganzen Proteste schon als linksextrem unterwandert bezeichnet hat. Nee, keine Spur davon, das war... Ein klares Signal gegen die AfD und ein klares Signal für eine lebendige Demokratie, das da ausgegangen ist von dieser Demo. Und ja, die Polarisierung, die Sie beschrieben haben, die auch bei den Anrufern ein bisschen rauszuhören war, hängt natürlich auch damit zusammen, wie die etablierten Parteien sich gegenseitig behandeln. Und da bin ich schon etwas in Sorge. Wenn sie sich gegenseitig dauernd runtermachen und schlecht reden, dann gerät natürlich so eine... Aussage, die Politik hat in den letzten 40 Jahren nichts gemacht, wird dann mehrheitsfähig vielleicht, das stimmt aber natürlich nicht so ganz, es ist sehr viel passiert, ob es das Richtige war, ist die andere Frage, darüber muss man lebendig streiten, aber der Umgang der Demokraten miteinander ist schon bedenklich und da gibt es einen sehr richtigen Satz von Hendrik Wüst, dem NRW-Regierungschef, der gesagt hat kürzlich, der Zuspruch für Populisten speist sich immer aus der Unfähigkeit der Demokraten und die Unfähigkeit, zumindest gemeinsam Politik zu gestalten in so herausfordernden Zeiten wie diesen, ist, denke ich, schon sichtbar, wenn man auch sieht, wie nach wie vor eine harte Wattwahl gegeneinander ausgeübt wird, wie sich Scholz und Merz gegenseitig beharken, die ja offenbar gar keine Gesprächsbasis mehr haben. Das ist ganz schlecht für die lebendige Demokratie.
1: Mhm. Uns hat eine Sprachnachricht erreicht, schon vor der Sendung von Herrn Brunner aus München, auch zu der Frage AfD-Verbot, ja oder nein, die spiele ich kurz mal zu, weil da ist ein ganz interessantes Argument drin. Herr Brunner aus München ist das.
2: Jetzt ist vielleicht die letzte Chance für die demokratischen Parteien, die Verfassung gemeinsam wetterfest zu machen gegen die Zerstörung durch Extremisten, die zwar keine Mehrheit sind, aber doch demokratische Mehrheiten in den Parlamenten blockieren können. Das notwendige Verbot der AfD hat ja nach der heutigen Rechtslage anscheinend gar keine Chance, nachdem 2003 nicht einmal die NPD verboten werden konnte. Wenn unsere Verfassungsgerichte so weitermachen, werden sie bald selber vom rechten Mob kaltgestellt, wie in Polen oder Israel, oder unterwandert wie in den USA. Wir brauchen also eine Verfassungsänderung, die das Grundgesetz wirklich wehrhaft und
4: stark macht. Nach der nächsten Wahl ist es dafür vielleicht schon zu spät.
1: Herr Brunner aus München war das mit einer Sprachnachricht, die er uns geschickt hat. Herr Jungkund, Sie haben ja diese Woche einen Leitartikel in den Nürnberger Nachrichten geschrieben, in dem Sie sich zwar gegen ein AfD-Verbot aussprechen, aber dazu aufrufen, wie eben Herr Brunner auch, dass eine wehrhafte hm. Demokratie sich besser rüsten sollte, mit geänderten Gesetzen, insbesondere auch Schutz des Verfassungsgerichts. Könnten Sie uns noch mal erklären, wie Sie sich das vorstellen?
2: Ja, ich sehe es genauso wie der Herr Brunner, da kann man viel tun. Und es ist auffällig, dass in den letzten Tagen sich fast zeitgleich viele ehemalige Verfassungsrichter zu Wort gemeldet haben mit Vorschlägen, was denn da zu tun wäre. Herr Papier, auch Herr Voskuhle, der ehemalige Vorsitzende, die sagen, man muss die Vorschriften, die die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts sichern, ins Grundgesetz hineinnehmen. Da sind sie bisher noch nicht drin. Und dann werden sie nur mit einer Zweidrittelmehrheit zu ändern. Das ist nicht der Fall. Und insofern besteht in der Tat die Gefahr, dass Rechte dort Richterbesetzungen entscheiden könnten, auch die Unabhängigkeit antasten könnten, also da kann man Dinge tun, das gilt auch für die Länderverfassungen, vor allem in Thüringen, wo das Wahlrecht sehr umstritten ist, wo im dritten Wahlgang vielleicht ein AfD-Ministerpräsident gewählt werden könnte. Da gehen die Meinungen auseinander, aber auch da könnte man durch äh, juristische Intervention und Änderung von Gesetzen Klarheit schaffen. Und das ist wirklich mhm. dringlich, da läuft die Zeit davor.
1: Also es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Wir werden auch noch über einige andere äh, Vorschläge diskutieren, hoffentlich im Laufe der Sendung zum Beispiel auch Aberkennung äh, der Grundrechte für ja. jemanden wie äh, Björn Höcke oder andere Ausschluss von der Parteienfinanzierung beispielsweise. Aber jetzt hören wir erstmal noch mal ein paar Hörerinnen und Hörer. Wir haben sehr viele Anrufer heute. Alexander Kinzer aus Ottobeuren, grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott ins Studio und an die Zuhörer. Ähm, soll ich gleich was sagen? Gerne, oder Sie nur raus, damit
1: AfD-Verbot ja oder nein, ist unsere Frage. Ich
5: bin gegen ein AfD-Verbot und ich möchte ganz ähm, gerne auf diese Demos eingehen, die gestern waren. Mhm. Ähm, die wurden ja quasi ausgelöst durch dieses Treffen, ähm, an dem auch CDU-Mitglieder beteiligt waren, was aber irgendwie erst drei Tage später gesagt wurde und jetzt auch nicht mehr gesagt wird. Das heißt dann immer, bei dem auch Vertreter der AfD anwesend waren. Ähm, und da waren also diese Demos und in Nürnberg hat der Herr Schneeweiß geredet und der hat gesagt, die AfD muss auf allen gesellschaftlichen Ebenen oder so bekämpft werden. Und ich finde, wenn wir jetzt die AfD verbieten, dann ist das nicht demokratisch, und ähm, ich fand das sehr bedenklich, was der Herr Schneeweiß gesagt hat, weil das, ich finde, das war ein Aufruf zur Gewalt. Er hat gesagt, es muss sogar bis hinein in die Familien gehen. Das heißt, wenn es das Töchterlein äh, Schriftführerin bei der JA ist, dann soll es aus der Familie verstoßen werden. Ich weiß nicht, ob er das
1: jetzt so gesagt hat. Herr Junke Und Sie waren vielleicht dabei. Nein, er hat gehört. gesagt,
5: es muss in die Familie gehen. <lacht> das
2: hat er gesagt. Ich habe es nicht gehört, weil die Akustik relativ schlecht war. Die Aha. meisten Redner waren nur ganz schwach zu verstehen.
1: Kann man jetzt, aber den Satz kann man anders verstehen, Herr Kinzer. Also den muss man nicht so verstehen, dass, er aus, äh, dass das Kind aus der Familie verstoßen wird, sondern das kann man auch so verstehen, würde ich jetzt mal sagen, dass man mit dem Kind in der Familie diskutieren
5: muss. Okay, Oder? ja, das wäre besser. Aber ähm, mich hat erschreckt, dass da so viele Leute auf der Straße waren, weil... Ähm wir liefern Waffen in diesen Krieg in die Ukraine. Und Spitzenpolitiker in Deutschland haben quasi Israel dazu aufgerufen, im Gazastreifen anzugreifen. Und das sind ja unsere Steuergelder, womit man diese Waffen bezahlt, die in die Ukraine gehen. Aber da geht niemand, also da gehen nicht so viele Leute auf 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 die Straße. Und weil ein paar Wirrköpfe sich da getroffen haben bei diesen Treffen, sind dann so viele. Aber dieser, ich finde, wir haben so viel Gewaltpredigten äh, bei uns von von Spitzenpolitikern. Und das finde ich einfach, das macht mir Magenschmerzen. Und ich bin kein Sympathisant. Also ich, ich sage nicht die AfD voll, voll cool. Ne? Also wenn ich die höre, dann denke ich oft, die sind dumm. Und ich denke, dass die auch ähm, humorlos sind. Ja. Und aber das ist keine Rechtfertigung, dass man dann AfD-Mitglieder zusammenschlägt. Und ähm, die giftet. Und Gut, ich also so
1: Gewaltaufruf, glaube ich, ist äh, für, für niemanden hier jetzt in, in der Sendung äh, eine Option. Also das, glaube ich, ich glaub, steht von vornherein fest. ich glaube,
5: dass die Demos halt in diese Richtung gehen. So. Sobald irgendwie jemand AfD ist, macht es fertig, so irgendwie. Hm,
1: also, aber jetzt habe ich, glaube ich, Herrn Jungkunst, danke, Herr äh, Kinzer für Ihren Beitrag, aber jetzt habe ich Herrn Jungkunst doch so verstanden, dass die Stimmung auf der Demo eigentlich gerade so nicht war, oder habe ich Sie da falsch verstanden?
2: Also, so wie ich sie wahrgenommen habe, wie gesagt, mhm. die Akustik war ja schlecht, aber ich habe jetzt keine Gewaltaufrufe herausgehört. Ich nehme auch an, das wäre dann relativ rasch publik geworden. es war der Aufruf, die Demokratie zu verteidigen. Mit klarer Kampfansage an die AfD in der Tat, die ja auch viel tut, um diese Demokratie zu unterhöhlen. Mhm. Und Stichwort jetzt gerade Gewaltaufrufe der Politik. Die Politik reagiert auf Aggressionen der Hamas, unterstützt Israel verbal bisher nur. Die Politik reagiert auf Aggressionen Russlands und unterstützt die Ukraine. Nach Ansicht manche zu wenig. Also da muss man schon Ursache und Wirkung betrachten und das Ganze nicht vertauschen.
1: Eine andere Frage, die sich angesichts dieser Demonstrationen stellt, ist natürlich die, dass, äh, ja wozu führt es eigentlich? Weil wir natürlich schon auch in anderen Ländern eine, eine, ein Auseinanderdriften, Auseinanderdriften der politischen Lager gesehen haben, dass irgendwann die beiden Lager nicht mehr miteinander sprechen können. Insofern würde ich auch nochmal die Frage stellen an Sie, Herr Junckons, glauben Sie jetzt, dass diese Demonstrationen Wirklich helfen oder dass sie womöglich äh, AfD-Wähler hm. oder Sympathisanten sogar bestärken oder eben diese Blase noch mehr schließen, ja. dass man sich nur noch innerhalb der eigenen Blase austauscht?
2: Das ist ja in weiten Teilen schon so der Fall. Ähm, wird auch, glaube ich, durch die Demos eher verstärkt bei denen, die ein festes Meinungsbild haben, die also fest AfD sind oder auch fest gegen die AfD. Es ist immer schön, die Solidarisierung zu erleben, klar. Wen man damit erreichen kann, sind, denke ich, schon die eher Unentschlossenen, die vielleicht abwägen, ob sie AfD wählen, die jetzt vielleicht doch ins Grübeln kommen und sagen, naja, mhm. was da jetzt äh, publik gemacht worden ist bei diesem Treffen und die Pläne oder auch die Dinge, die in Bayern, in der bayerischen AfD in den letzten Tagen zu beobachten waren, die sind schon beängstigend und äh, lassen vielleicht manche dann nochmal überlegen, mehr AfD ist vielleicht nicht wirklich die Alternative für Deutschland, die sie ja,
1: Gibt, Herr Kinzer, erstmal äh, danke, dass Sie angerufen haben. Oder möchten Sie noch was loswerden?
5: Ähm, danke, dass Sie mir noch die Möglichkeit haben, äh, gegeben haben, was loszuwerden. Äh, der Jüngers hat das jetzt wieder gerechtfertigt, die Gewalt. Und die kann, kann ich nicht Nein, mit keinem Wort habe nein, 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 die AfD, hat. die AfD hat sich gegen Waffenlieferung in der Ukraine ausgesprochen. Und das muss man hier einfach ja einfach so ist Putin. Und die liefert das keine Waffen für, dahin.
2: Mhm. Sie ist für Putin. Und,
5: und die Grünen... Die machen nach Saudi Arabien und sind für die Waffenlieferungen. Da sagt keiner äh,
2: da Wir machen ja auch jetzt Proteste. hier nicht
5: sonntags um elf die Frage ähm, für oder gegen ein Grünenverbot. Das gibt's nicht. Das ist nicht die Frage. Ich frage mich wieso hm. überhaupt diese Frage.
1: Also Herr Kinzer, ich habe aber zumindest Ihr Argument äh, verstanden, dass Sie der Meinung sind, es gibt auch andere Themen, die auch äh, politisch sehr brisant sind, Entwicklungen, die sehr gefährlich sind, ja. bei denen nicht so viele Menschen auf die Straße genau. gehen, wie jetzt im Moment äh, gegen die AfD. Vielleicht wollen wir es dabei einfach mal belassen. Ja. Ich mhm. bedanke mich für Ihren Anruf, Herr Kinzer, und gehe weiter zu Birgit Schwind aus Pfaffenhofen. Grüß Gott, verschwind Ja,
8: grüß Gott. Hier ist die Frau Schwind in, auf dem Dorf in der Nähe von Pfaffenhofen. Mhm. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich wäre heute Morgen auch nach München gefahren, um zu demonstrieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir haben leider viele Pferde und die gehen immer vor. Also, da hilft jetzt gar nichts, aber ich bin total die gegen die AfD. Weil ich meine, während den Anfängen, ich bin auch schon älter und ich habe die Nachwehen bei meiner Mutter damals mitgekriegt, wozu es führt, wenn man Heil Hitler gerufen hat. Und das müssen wir eigentlich nicht noch nochmal haben. Und wenn ich höre, äh, gegen diese Migration, welche Vorschläge von der AfD kommen, dann wird es mir schon ganz schlecht. Und deswegen denke ich, die dürfen gar nicht erst richtig ans Ruder kommen. Die bekommen ja auch Geld, die Parteien. Je größer mhm. sie werden, desto mehr Geld kriegen sie. Und äh, sowas darf man einfach nicht unterstützen. Und wenn die äh, viele Menschen im Bundestag sitzen haben als Abgeordnete, wenn sie dahin gewählt werden, die haben ja auch Stimmen. Und die werden alles äh, stören oder alles nicht durchlassen, was gegen ihre Einstellung ist. Und insoweit denke ich mal, viele junge Leute wählen die aus Protest weil sie sagen, ah, ich will die Ausländer nicht alle hier und das ärgert mich alles. Die machen sich aber keine Gedanken, wenn die AfD wirklich im Bundestag gut vertreten ist, was dann passiert. Dass viele demokratische Ansätze einfach im Keim erstickt werden und man sollte froh sein, dass wir eine Demokratie haben und wem das nicht passt, der sollte mal zurückdenken. Viele, die in der DDR gelebt haben, in der Ex-DDR gelebt haben, die wissen, wie es dazu gegangen ist und da kann ich ein ganz interessantes Buch äh, empfehlen von einem ehemaligen Jockey, der zweimal versucht hat, da zu fliehen, weil er die Depression nicht mehr aushalten konnte da. Repression, nicht Depression. Äh, und wie schwer das ist, überhaupt äh, da wegzukommen und das, darüber sollten sich andere mal klare Gedanken machen. Wenn die AfD am Ruder ist, gibt es auch Bestimmungen, dass man nicht mehr den Mund aufmachen darf. Und deswegen mhm. weg damit, gleich von Anfang an. Das ist meine Meinung. Ich
1: würde gern mal vielen Dank für einen Anruf, Frau Schwind äh, ja? aus einem Dorf bei Pfaffenhofen hat Sie angerufen. Ha? Ich würde gern noch mal kurz unseren Fachmann fürs Rechtsextreme aus dem BR hier in die Diskussion holen, unseren Reporter Thies Maßen. Es ist ja wird auch immer wieder darüber diskutiert, wie groß ist denn jetzt eigentlich dieses rechtsextreme Potenzial innerhalb der AfD. Also ich denke, man kann sagen, nicht alle AfD-Wähler und auch nicht vielleicht nicht alle Parteimitglieder denken jetzt wirklich rechtsextrem und nicht alle sind so äh, wie Björn Höcke. Aber wie schätzt du das ein? Also dieses Potenzial, wie hoch ist es? Wie gefährlich ist denn diese Partei?
3: Sehr gefährlich und ich denke auch der Anteil derjenigen, die dort äh, rechtsextrem sind und äh, zumindest rechtsextrem ist oder kein Problem haben mit rechtsextremer Ideologie, ist sehr hoch. Also ich meine, die äh, Partei hat sich in den zehn Jahren ihres Bestehens äh, ständig radikalisiert und es fällt mir schon schwer, noch von einem gemäßigten Flügel oder sonst irgendwas bei der AfD zu sprechen. Das ist einfach zu eindeutig und schon zu lange. Also... Auch wenn jetzt sozusagen dieses Treffen und die Sprache oder diese, diese Forderung nach Remigration, dieses Unwort des Jahres, ähm aufge, also dass jetzt die Proteste ausgelöst hat, dieses Treffen in Potsdam, wo darüber gesprochen wird. Aber das ist ja eine alte Geschichte. Also Höcke hat schon 2018, mhm. schon vor fünf Jahren, von einem groß angelegten Remigrationsprojekt geschrieben, das notwendig sei. Er hat ja und eigentlich den Begriff geprägt, mhm. wenn man so will. Ja, das kommt aus der Neuen Rechten. Er ist ja auch so einer der viele Stichworte aus der Neuen Rechten und sein Stichwortgeber ist Götz Kubicek äh, aus Schnellroda. Ähm, da hat er vieles von übernommen und äh, auch jetzt sozusagen in die Breite gebracht und der hat damals auch geschrieben, es das heißt, es werden menschliche Härten und unschöne Szenen sich nicht immer vermeiden lassen, wenn wir äh, die Menschen remigri remigrieren oder die Remigration machen und ich meine, das muss man sich einfach mal vorstellen, ich habe da sofort mhm. die Bilder von irgendwelchen SA-Horden ähm, äh, vor Augen, die Menschen, die bei uns seit Jahrzehnten leben oder hier geboren sind, sie haben halt äh, dann einen, äh, einen Migrationshintergrund, Eltern, die aus dem Ausland hierher gekommen sind und die sollen dann weggeschafft werden, werden. Und die ähm, AfD will definieren, wer sozusagen zu uns gehört und wer nicht. Und ich würde gerne einen Aspekt da noch reinbringen. Also ich meine, zentral auch äh, bei der Argumentation für ein AfD-Verbot ist ja unsere Verfassung, insbesondere Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Darauf bezieht sich im Übrigen auch das Deutsche Institut für Menschenrechte in ihrer Studie, wo sie sagen, die AfD kann verboten werden, weil sie nämlich genau gegen diesen Artikel 1 ständig verstößt. Und da steht die Würde des Menschen und nicht die Würde des Deutschen. Und da steht als zweiter Satz, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das heißt, der Staat hat die Aufgabe, die Würde des Menschen aller Menschen zu schützen. Und damit hat er auch eine Schutzfunktion, einen Schutzauftrag gegenüber Minderheiten, die bei uns wohnen. Und nicht nur welche, die deutsche Staatsbürger sind, sondern alle Menschen, die bei uns wohnen. Und wenn die angegriffen werden, dann muss darauf reagiert werden. Das heißt, es gibt eine Pflicht gegen die AfD vorzugehen.
1: Also dann verstehe ich dich richtig, äh, verstehe ich Sie richtig. Sie würden es riskieren, also so ein Parteiverbotsverfahren anzustrengen, auch auf die Gefahr hin, dass es womöglich scheitert und die Partei womöglich noch mehr legitimiert. Das ist ja immer das Gegenargument.
3: Ich bin ja Gott sei Dank kein Politiker, der sozusagen diese strategische Entscheidung fällen muss. Aber ich denke, die Voraussetzungen sind gegeben. Und unsere Verfassung hat dieses Mittel, hat den Artikel 21 im Grundgesetz, dass das diese Möglichkeit vorgibt. Und äh, ja, das wurde geschaffen mit Blick auf, also unser Grundgesetz atmet ja, sage ich immer, sozusagen einen antifaschistischen Geist, auch wenn es manche Leute nicht gerne hören. Aber es ist eine Erfahrung aus dem Dritten Reich, aus dem, was da passiert ist. Und das will man verhindern. Und ähm, diese Mittel sind vorhanden und wenn diese Mittel
1: vorhanden sind und unsere Demokratie in Gefahr ist, dann kann man sie auch nutzen. Mhm. sagt unser Reporter vom BR hiesmaßen der sich viel mit der extremen Rechten in Deutschland beschäftigt hat. Und unsere nächste Anruferin ist Margarete Berger aus Frankfurt am Main. Grüß
0: Gott, Frau Berger. Guten Morgen. Also ich bin sehr überrascht über die tolle Diskussion und es freut mich sehr, aber ich habe auch ein bisschen was dazu sagen. Also erstens der Herr Kienzler, der war im Halbwissen verstrickt und hat seine Gedanken nicht zu Ende gebracht. Und das ist ein Phänomen, was man bei vielen Bürgern, die vielleicht auch viel zu arbeiten haben, findet. Wir müssen uns alle besser informieren. Ich schlage deshalb vor, es gibt ungefähr elf bis zwölf Bücher derzeit auf dem Markt über 1923. Die sind wunderbar, da kann man verstehen, was die AfD macht. Und zwar genau das, was die NSDAP damals auch gemacht hat. 1923 waren sie noch im Vorstadium, dann haben sie sich dann und irgendwann hat man ihnen dummerweise die Macht gegeben. Das könnte ja jetzt auch wieder passieren, meinetwegen in Thüringen oder sonst wo. Und dann, wenn sie das einmal haben, und das sieht man in jedem diktatorischen System, wenn die irgendwann durch normale demokratische Wahlen an die Macht gekommen sind, geben sie die Macht nicht mehr her, weil sie sofort die Gesetze ändern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt mit den Gesetzen. Deswegen ist das. Und was sollte also, man dagegen tun, ja, Frau ich, ich bin, Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ähm, der... Eine Sprecher hat äh, über Verfassungsrecht gesprochen und hat gesagt, dass wir jetzt ganz schnell die Gesetze so ändern müssen, die Verfassung so ändern müssen, dass das nicht mehr geht strategisch, dass man sie sozusagen mit Gesetzen aushebeln kann. Und das ist etwas, was ich für sehr wichtig halte, dass wir uns die Dimension dessen, was uns da bedroht, wirklich klar machen. Und ich glaube nicht, dass es klar ist, wenn zum Beispiel gesagt wird, ja auf den Demonstrationen mit Gewalt aufgrund. Ich war gestern in Frankfurt auf der Demonstration. Gewalt war da weit und breit nicht zu sehen. Es war ein total gemischtes Publikum. Es war eine super Stimmung. Es war freundlich. Es war wirklich ganz toll. Und man ist hinterher weggegangen und hat gesagt, okay, es gibt noch ein paar Leute, die finden es auch nicht so gut mit der Diktatur. Und dann denke ich, dass es möglich ist, ähm, ein bisschen genauer hinzugucken, auch bei der AfD, also die Auswahl des Hotels, was die genommen haben, das so ähnlich aussah wie das Haus in der Wannsee -Konferenz, bei der Wannsee-Konferenz. War
1: ja auch nicht weit entfernt davon. Das war,
0: das war nicht weit entfernt davon. Das war kein Zufall. Und wir sollten nicht so naiv sein, zu glauben, dass die AfD doof ist. Die sind zwar unmöglich, aber sie sind nicht doof.
1: Aber wollen Sie sie, sie jetzt verbieten oder nicht, Frau Berger? Da muss ich Sie jetzt auf den Punkt bringen.
0: Entschuldigung, nein, natürlich kann man sie nicht verbieten. Es dauert viel zu lange. Und ich habe den Vorredner nicht ganz verstanden. Vielleicht sagt er noch mal was dazu. Leider
1: habe ich ihn nicht mehr in der Leitung. Ah, schade.
0: Ob schade. Ob wir strategisch so schnell sein können, dass wir da irgendwas verbieten. Verbieten sollten wir die Bürgerrechte von Herrn Höcke. Mhm. Wir sollten alle kleinen Vereine, die es so gibt, und solche re kleinen rechtsradikalen äh, Clubs und was weiß ich. Und wir können auch verbieten, die junge Alternative, das ist auch noch keine Partei. Und alles, was keine Partei ist, das mhm. können wir verbieten.
1: Da würde ich jetzt gerne mal mit Herrn Jungkunst drüber reden, Frau Berger. Das ist ich möchte ein noch, ein ja, ja, noch. noch
0: einen Satz sagen? Wir müssen alle aufhören, die demokratischen Parteien gegenseitig zu bashen. Wir müssen uns klar machen, wenn wir jetzt eine Neuwahl haben, Wer weiß, wer da noch eine Regierung bilden kann, auch mhm. mit der AfD. Das ist naiv und ich finde es nicht gut, was Merz macht. Ich schätze, er ist ein intelligenter Mensch, aber das, was er da raushaut, das ist nicht gut und das ist sehr gefährlich. Wenn wir jetzt Neuwahlen kriegen und da mag mhm. die Ampel doch so schlecht sein, was sie gar nicht ist im Übrigen. Die machen ganz gute Sachen, aber sie sind halt drei verschiedene Leute, die sich nicht einigen können. Aber besser das als die AfD.
1: Mhm. Vielen Dank, Frau Berger. Das war ein ausführliches Statement und du. wir haben es auch verstanden. Und Sie haben uns sehr viele wichtige Stichpunkte da auch geliefert, über die ich gern noch eben mit Herrn Jungkunz reden würde. Also, ich
0: klicke aber jetzt auf, gell?
1: Ähm, wenn Sie das wollen, nein, sehr gerne, dann sage ich, ich danke, ja, dass, ich, dass Sie angerufen haben. Nein, nein,
5: nein, dann warte ich noch.
1: Oder Sie warten noch einen Moment. Ja, also Herr Jungkunz, Abtreten oder Aberkennung bürgerlicher Rechte einzelner Personen. Das ist ja ein Vorschlag, der andere Vorschlag, den äh, Frau Berger jetzt gebracht hat, äh, der Verbot einzelner Parteiteile steht ja auch zur Diskussion, zum hm. Beispiel einzelner Landesverbände, also nachdem ja die Verbände beispielsweise Thüringen, äh, Sachsen und Sachsen-Anhalt ja als gesichert rechtsextrem eingestuft sind, könnte man das vielleicht machen, könnte man, weil er beim Parteiverbot immer dagegen steht, ähm, die meisten ja. wirklich rechtsradikalen Tendenzen wären der ja Personen zugeschrieben, nicht der Partei an sich, könnte man da vielleicht auch gezielt dagegen die Partei vorgehen, indem man eben bestimmte Leute ausschließt oder was käme noch alles in Frage?
2: Also ich stimme der Anruferin von gerade in allen Punkten zu, bis auf die Frage Höcke und äh, Aberkennung der Rechte. Auch da warnen viele Experten davor, dass es ein völlig unbekanntes Terrain ist. Dieser Artikel wurde noch nie zur Anwendung gebracht. Auch da ist offen, klappt es wirklich, ihm das nachzuweisen, was ihm nachzuweisen wäre. Er ist natürlich ein Nazi, ganz klar, ein Ab dem nazireinsten Wasser es ist es viel ähnlich wie bei Goebbels, der damals auch gesagt hat, wir müssen den Reichstag unterwandern und wenn die Demokraten auf uns reinfallen, ja, dann haben wir sie gepackt. Da wiederholt sich in der Tat Geschichte und die, die Analogien, das sehe ich auch so, sind ganz bewusst gewählt, die, die Parallelen zu damals. Aber wie gesagt, so ein Verbotsverfahren, es ist heikel, es, es lenkt ab von anderen Möglichkeiten, die wir hätten. Stichwort, die Gesetze ändern und, und wasserdichter machen. Stichwort andere Politik und mehr Gemeinsamkeit der Demokraten. Das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Ich glaube, da machen Aber sich wirklich manche Unionspolitiker zu einfach, indem sie die Ampel so bashen dass diese Demokratieverachtung auch bei Menschen wächst, die eigentlich für die Demokratie zu sind. Aber das sind. ist
1: ja jetzt ein frommer Wunsch im Moment. Also dass man sich leider, wünschen ja, würde, leider. dass die demokratischen Parteien besser zusammenarbeiten. Wenn das jetzt aber in der logischen Konsequenz heißt, dass wir sozusagen, ich spitze es jetzt mal zu, tatenlos zusehen, wie womöglich jemand wie Herr Höcke Ministerpräsident eines Bundeslandes wird, weil wenn FDP und Grüne rausfliegen, hm. ist das durchaus eine Option. Und er kann dann Gesetze ändern, er kann den Rundfunkstaatsvertrag kündigen und so weiter und so fort, bis er Ämter besetzen. Also.
2: Aber das, das, er würde sich auch nicht dadurch ändern, wenn es ein Verbotsverfahren gegen die NPD in Thüringen gäbe. Und auch das Verfahren gegen Herrn Höcke wird so schnell garantiert nicht entschieden werden. Also da, da hilft es nichts. Und er wird natürlich dann absolut zum Matter und sammelt vielleicht noch mehr Stimmen. Also ich bin da wirklich sehr skeptisch.
1: Mhm. Frau Berger, was sagen Sie dazu? Ja,
0: ich würde sehr gerne wir merken gerade unsere Hilflosigkeit was nicht ja. toll ist ne aber ja. was ich noch sagen was ich dazu noch sagen möchte ist was wir jetzt im in dem, im Moment machen müssen ist tatsächlich appellieren an die Meckerer, also CDU und CSU obwohl ich die Abgeordnete ja. aber ähm, wir müssen jetzt aufklären und zwar das was jetzt gerade geschieht in den letzten Tagen dass gesagt wird, das bedeutet das, die, dieses Haus ist nicht zufällig, die Gesetze von, man muss ja nur mal von denen das Wahlprogramm lesen, dann merkt man ja, was da drin steht und es ist in leichter Sprache geschrieben, man kann es verstehen, die wollen keine Subventionen, die wollen keine ja. Erhöhung der Rente, die wollen keine Erhöhung von Kindergeldern, mhm. das wollen die alles nicht, die wollen Macht haben, dann können sich die Taschen vollstopfen, das macht übrigens jedes diktatorische Regime, auch die AfD, dann können sie sich die Taschen vollstopfen und dann ist Gut, also jetzt ist die Phase hm. der Aufklärung, Aufklärung, Kritik, Aufklärung, Kritik. Aber da haben dann, wir ein Problem, und Frau, Frau Berger. Berger. Ich glaub, noch ein hm. Punkt, ein Punkt. Und dann, wenn die Wahlzeit jetzt näher rückt, wir müssen viel mehr aufrufen, dass die Leute bitte zum Wählen gehen. Und da können Sie auch die Klodeckelpartei wählen, das ist egal. Aber Sie hm. müssen wählen gehen, weil, denke Polen, 75 Prozent Wahlbeteiligung und sie haben es geschafft. Auch wenn es jetzt schwierig ist, spielt mhm. keine Rolle. Das ist wichtig. Jetzt aufklären, 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 aufklären. Ein bisschen die 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 Oppositionsparteien zurückziehen. Der Ampel sagen, okay Leute, also kriegt mal bitte was auf die Beine. Es ist wie sie lasch im Moment, was ihr da macht. Und deswegen denke ich, wir haben noch eine Chance und das mit den Gesetzen hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht, enttäuscht, was der Herr gesagt hat, dass es nicht so einfach ist. Ich dachte so die Bürgerrechte aberkennen geht besser, weil das muss man man muss jetzt irgendeinen Punkt setzen. Man kann es nicht einfach so lassen.
1: Mhm. Ja, vielleicht könnten wir da auch noch mal unseren äh, Rechtsextremismus-Fachmann vom BRT's Maßen fragen, was er dazu sagt. Also diese Aberkennung bürgerlicher Rechte. Jetzt erstmal vielen Dank, Frau Berger, äh, für Ihren Anruf. Ja, wie schätzen Sie denn die Chancen dafür ein, dass sowas was werden könnte? Also wir haben ja gehört, Herr Jungkunz hält nichts davon. Vor allem sagt er, es dauert in jedem Fall auch zu lang. Also bis dahin könnte er auch schon Ministerpräsident sein. Herr Hücke, ähm, Trotzdem, aber mal grundsätzlich, Vorgehen gegen einzelne Personen innerhalb der AfD, ist das ein Modell?
3: Ja, also Herr Jungkutz hat natürlich recht, es, es hat bislang noch nicht geklappt, es wurde zwar schon mehrfach versucht, es gab, glaube ich, in den 60er und 70er Jahren vier Versuche, diese Grundrechte abzuerkennen, unter anderem auch gegen den rechtsextremen Verleger Gerhard Frei aus München, der die Nationalzeitung herausgegeben hat und ja auch Partei, Chef war, der DVU, die dann irgendwann mit der NPD fusioniert ist. Das hat aber nicht geklappt, weil das Verfassungsgericht da sehr restriktiv ist. Es gibt Leute, ich glaube, Herbert Prantl von der, von der SZ wirbt dafür, das zu machen, weil er sagt, das geht viel schneller, weil man eben bloß einer Einzelperson etwas nachweisen muss und nicht einer ganzen Partei. Aber wir haben da keine Erfahrungswerte, mhm, so gesehen.
1: Mhm, gut. Was, ist, was
3: passiert, mhm. wenn es scheitert? Ja. Und dann ja. ja gut, dann ist es halt gescheitert natürlich. Ich meine, man muss jetzt immer dazu sagen, ist jetzt schon oft gesagt, dass die AfD sich äh, dann besonders in der Opferrolle fühlen ja. würde und sich dann ja. irgendwie hitschüttet. Aber das macht sie ja eh. Also das muss man ja das einfach macht sie sagen. Sie das macht sie sowieso so gesehen, würde ich das als ein relativ schwaches Argument ansehen. Man, ich finde schon, man, man sollte es vielleicht versuchen, man sollte es prüfen. Ähm, die Entscheidung darüber hat dann im Übrigen genauso wie bei, beim Parteienverbot dann der Bundestag oder äh, die, die Landesregierung oder die Bo mhm. Bundesregierung zu treffen, die müssen sagen, ob sie es machen. Aber es ist natürlich schon, was jetzt auch immer wieder angesprochen ist, ich hatte es vorhin auch kurz erwähnt, es gibt auch andere Möglichkeiten, die man parallel dazu natürlich machen kann. Ein Thema wurde gerade von meiner Vorrednerin gesagt, Bildung, Bildung, Aufklärung, ja. natürlich. Also Wichtiges Stichwort,
1: wichtig. wollte ich gerne aufnehmen, betrifft ja uns als Medienmenschen. da haben wir natürlich das Problem, dass wir einfach viele aus dieser Blase, aus dieser medialen Blase eigentlich nicht mehr erreichen. Schauen wir uns nur das Stichwort eben Subventionen Landwirtschaft an. Wir wissen alle, die AfD ist gegen Subventionen. Mhm. Trotzdem gelingt es ihr, die Bauernproteste zu infiltrieren. Was können wir da machen, Herr Jungkunz?
2: Ja, ich glaube wirklich informieren, auch genauer hingucken. Wir haben es bisher ein bisschen mit spitzen Fingern getan oder zu wenig getan. Ich glaube, man muss schon zeigen, welche Folgen es hätte, wenn die AfD das umsetzen könnte, mhm. was sie fordert. Und mit den Subventionen ist war wirklich ja Fast schon genial, als PRQ der, der AfD die Subventionen ablehnt und dann jetzt kurz vor den Bauernprotesten, bevor die losgingen, noch ein Sofortprogramm ja. beschlossen hat. Sie stehen da voll auf Seite der Landwirte. Also das ist schon ja ziemlich äh, dreist, aber es hat funktioniert. Und sowas muss man darstellen und schildern und vielleicht auch mal versuchen, das äh, aufzuzeigen, was ihnen passieren würde. Und wie geht es
1: Ihnen denn, Herr Maaßen? Sie recherchieren ja auch dauernd innerhalb der AfD. Wie geht es einem denn da eigentlich so, wenn man da arbeitet in dem Bereich?
3: Naja, dass Sie auf kritische ähm, Berichterstattung keinen großen Wert legen, das weiß man ja. Ähm, mhm. äh, ich meine, äh, wir hatten, ich weiß nicht, ob das den Kollegen von der, in Nürnberg auch schon so gegangen ist, aber ich hatte schon einige rechtliche Auseinandersetzungen auch und ähm, auch, äh, ja. äh, ich habe immerhin eine Unterlassungserklärung von Alice Weidel persönlich mal zugeschickt bekommen, die ich natürlich nicht unterzeichnet habe und sie sie auch rechtlich nicht durchsetzen konnte. Aber was mein Bezug auf Medien, also jetzt auch den Öffentlich-Rechtlichen, droht, aber vielleicht auch anderen Zeitungen. Das kann man daran sehr gut ablesen. Also wir werden ja als Lügenpresse beschimpft, als linke Schmierenjournalisten und so weiter. Wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren, das war vor der letzten Landtagswahl, über den jetzt gerade durch BR-Recherchen wieder bekannter gewordenen Benjamin Neute, NPD, äh, NPD sage ich schon, AfD-Landtagsabgeordneter, mhm. der äh, gerade dadurch aufgefallen ist, dass er in einer Gruppe nach einem AfD-Parteitag in einer Disco Deutschland den deutschen Ausländer rausgegrölt hat. Also er war in dieser Gruppe, Dabei, ob er selber mitgegrölt hat, wissen wir nicht. Ähm, da haben wir über den recherchiert und ähm, äh, der ja früher schon bei Burschenschaften, rechtsextremen Burschenschaften aufgetaucht ist. Und danach wurden wir dann ähm, von äh, Oberpfälzer AfD-Chef auf der Tribüne namentlich genannt vor der gröhlenden Menge und äh, äh, damit gedroht, uns wegzujagen. Also, das ist der Umgang mit freiem Presse und vorhin ist ja schon mal das Stichwort Ungarn gefallen. Also Björn Höcke sagt ja ganz offen in seinen Reden, er will solche ähm, Verhältnisse wie in Ungarn oder auch wie vorher in Polen. Das heißt, man kann sich darauf einstellen, dass äh, natürlich die öffentlich-rechtlichen äh, Medien als erstes unter Kontrolle gebracht werden sollen, aber auch äh, die freie Presse, wie man es in Ungarn gesehen hat, systematisch ausgeschaltet wird.
1: Mhm. Jetzt muss ich dann doch aber wirklich noch ein paar Anrufer dran nehmen, weil das mhm. äh, es ist eine sehr interessante Diskussion. Wir haben sehr viele Anruferinnen und Anrufer heute. Wir können nicht alle berücksichtigen. Aber als nächstes Matthias Voss aus München. Grüß Gott.
3: Ja, schönen guten Morgen.
1: Danke für Ihre Geduld. Sie warten schon eine ganze Weile. AfD-Verbot, ja oder nein?
3: Ähm, persönlich äh, bin ich gegen das Verbot der AfD. Ich sehe das einfach aus äh, den Sachen heraus begründet, dass die Politiker, die sich äh, für ein AfD-Verbot aussprechen, in der Regel eher dem, also aus meiner persönlichen Sicht her, äh, dem linken Spektrum zuzuordnen sind. Gerade aus den Parteien wie Grün und SPD wenn man sich da auch die Jugendorganisation anguckt, was da für Töne teilweise gespuckt werden, frage ich mich nicht, ob es dann eher eine ideologische Begründung des Verbots ist, ähm, anstatt wirklich zu sagen, ja, das ist äh, eine tatsächliche Gefährdung für die demokratischen Verhältnisse in unserem Land.
1: Mhm. Gut, dabei belassen wir es. Der nächste Anrufer, Herr Quirin. Herr Quirin, Kehm, Kehm, Herr Kehm. grüß Gott, Herr Käm. Danke, Herr Voss für ja, Ihren Beitrag.
7: Hallo, Hallo. Ähm, ja, sehr schön, dass ich noch drankomme. Also, was ich gerne sagen würde, ist, dass es ähm, persönlich würde ich sagen, ich fände es gut, wenn es keine so eine Partei gäbe oder wenn man sie verbieten könnte, aber es löst natürlich in keinem Fall das Problem, dass man all diese Leute hat, die Wähler sozusagen, die einfach ähm, wahnsinnig unzufrieden sind und oft sich auch in so einer Informationsbubble befinden und dass halt auch oft die die quasi die quasi Meinungshoheit innerhalb dieser Kreise auch bestimmt wird durch zum Beispiel Portale wie Nios oder... Julian Reichelt, wo dann halt wirklich, also totaler, aus meiner Sicht, Humbug verbreitet wird und damit auch eigentlich dieser ganze, dieser Zwiespalt und Hass halt gefördert wird. Also ich, ich glaube, es würde halt nichts lösen, wenn man die Partei verbietet, weil die Leute immer noch da sind und ähm, deren Unzufriedenheit halt auch damit nicht gelöst wäre. Mhm.
1: Vielen Dank auch für diesen Beitrag. Ich rufe jetzt einfach noch ein paar Leute auf. Angelika Linzmeier aus München. Grüß Gott, Frau Linzmeier. Ja, schönen guten Tag, schönen Sonntag in die Runde. Gut, das meiste schon gesagt worden, äh,
9: äh, ich möchte auf einen kurzen Nenner bringen. Gut, nicht alle äh, Wähler, die die AfD wählen, wählen die AfD aus Überzeugung oder äh, sind unzufrieden. Ich meine vielmehr, also die AfD sollte man nicht verbieten, ist ja eine demokratisch gewählte Partei. Äh, aber ich bin eher dafür, eben, dass die etablierten Parteien sich mal endlich auf eine seriöse Regierungsarbeit konzentrieren sollen. Dann äh, verschwindet die AfD in die Bedeutungslosigkeit. Aber äh, das irgendwie kommt leider nicht zustande. Weil die, weil die etablierten Parteien sich immer, sie sind, haben eine miserable Außendarstellung, sind immer wieder zerstritten, aber in Bezug auf Finanzen, illegale Migration äh, etc. Das sind Themen, die die Bürger beschäftigen, aber irgendwie äh, schaff, schaffen da die, äh, die, Regierung schafft das irgendwie nicht, das äh, irgendwie da in den Kontext zu bringen. Und ich habe noch eine andere... Aber heißt es nicht, dass dann am Ende
1: nur die Ampelregierung schuld ist? Vielleicht sind da auch die Verhältnisse schwierig, Frau Linsmaier. Das stimmt,
9: natürlich kommt mit hinzu, aber die Regierung ist halt gefordert, mit den schwierigen Verhältnissen entsprechend umzugehen. Und ich frage mich, wir leben sowieso schon lange in keiner Demokratie mehr.
1: Wir Ein die
9: Meinungsfreiheit wird immer mehr eingeschränkt. Warum ist es zum Beispiel, wie Herr Scholz sagt ja, wir leben in einem freien Land, demokratisch? Okay, nur, wenn wir in einem freien Land leben, warum muss ich dann äh, in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel lesen, dass die Justiz jetzt mehr Härte zeigen wird? Bei Pro-Palästina-Äußerungen. Äh, warum äh, wird die Verteidigung der palästinensischen Menschenrechte in Zukunft äh, eingeschränkt? Das verstehe ich überhaupt nicht. In München, ich rufe ja aus München an, aus dem Münchner Raum, sind ja seit dem äh, 7. Oktober äh, palästinensische Demonstranten. Aber es, da geht ja nicht um Demonstrationen. darf in einer Demokratie nicht sein. Wo, ist, wo, wo leben wir da noch in einer Demokratie? Und eine kurze Anmerkung... Da würde ich gerne Herrn Jungkunst die
1: Gelegenheit geben, was drauf zu sagen. Ich denke, da fällt Sparen. Ihnen sicher die was ein. Die ja.
9: Demonstrationen bei uns im Land hätten eine ganz andere Dimension, wenn bekannt werden würde was zum Beispiel beim Weltwirtschaftsforum in Davos, welche Planungen stattfinden und welche Beschlüsse da äh, getroffen mhm. werden. Dann hätten die Demonstrationen bei uns eine ganz andere Dimension. Da würde die AfD, das ist nur Peanuts dagegen. Das kann mhm. ich Ihnen sagen. So, und jetzt möchte ich die Antwort von Ihrem Studiogast hören.
1: Also, Frau Ninsmeier sagt, wir leben nicht mehr in einer Demokratie. Unsere Meinungsfreiheit wird immer mehr eingeschränkt. Das war so die, mhm. die zentrale ich Botschaft.
2: Kenne, die die Tonlage kenne ich aus vielen Mails, die kommen von Leserinnen und Lesern, die da ziemlich gut drin sind und in der Bubble sind. Die, ja, das Stichwort Weltwirtschaftsforum und die Verschwörung gegen alles, was die, die Welt, wie wir sie kennen, ausmacht. Ja, ich finde immer nur keine Belege dafür. Und das ist, glaube ich, viel Verschwörungstheorie, die sich verselbstständigt Demos gegen, für, äh, gegen Israel und von Palästinensern. Da ist halt die Grenze zu ziehen. Wenn dort Gewalt verherrlicht wird, dann wird es in der Tat strafbar. Dann, dann muss man schon darüber diskutieren, was ist da zulässig und was nicht. Ich finde, die Mündnerjustiz Justiz geht sehr rigide dagegen vor. Darüber kann man streiten. Aber wenn Gewalt verherrlicht wird, wenn Süßigkeiten verteilt werden für Kinder wie in Berlin nach den Hamas-Anschlägen, dann sind da natürlich Grenzen überschritten. Und das hat mit freier Meinungsäußerung nur insofern zu tun, als dort Verbrechen verherrlicht werden. Und das ist, geht über die freie Meinungsäußerung hinaus. Mhm.
1: Unser nächster Anrufer, ich sage noch Danke an Frau Linzmeier aus München, die uns angerufen hat. Anton König aus Germering, unser nächster Anrufer.
4: Ja, Grüß Gott. Ähm, meine Meinung ist, man sollte also die, ich fasse mich kurz, weil schon so viel gesagt worden ist, die AfD nicht verbieten, obwohl ich total gegen die AfD bin. Ich habe also vor dieser Partei eigentlich Angst, sondern man sollte sie besser politisch bekämpfen. Und da fehlt es mir, um mich kurz zu fassen, an der Raffinesse der bürgerlichen Parteien, äh, wie man gegen diese Leute vorgeht, wie man diese Leute im politischen Kampf, ja, es ist ein Kampf, entlarvt. Ich denke zum Beispiel, an, ich habe vor ein paar, also in den letzten Monaten haben wir ein paar Live-Übertragungen aus dem Bundestag gehört und ich habe gehört, was die AfD-Redner dort gesagt haben. Da muss ich ganz einfach sagen, ein Bundeskanzler Schmidt oder ein Herbert Wiener oder ein Franz Josef Strauß, der hätte diese Leute rhetorisch fertig gemacht. Es fehlt also bei unseren etablierten Parteien an der Raffinesse, an dem politischen Verständnis, wie man, mhm. sich, den Leuten, wie man sich den Leuten mitteilt, wie man diese Argumente der AfD entlarvt, sondern wird allgemein rumgeeiert. Und... Der Strauß zum Beispiel, der hat halt, oder auch der Schmidt, also, in allen großen Parteien waren da fähige Leute, die hätten sich so etwas, so dummes Zeug, was die AfD im Bundestag redet, also es ist ja so blöd, dass also sich die Haare aufstellen, das hätten sich durch die nicht gefallen lassen. Dem Schmidt oder dem Strauß wäre es gelungen, in ein, zwei Minuten die so lächerlich zu machen, dass also der Dümmste eingesehen hätte, dass das nicht geht. Und noch eine hm. Sache. Die Rechtsradikalen, die hat schon vorher gegeben. Also ich bin viel im Vereinen rumgekommen, durch Sport und so weiter. Also was da alles in den letzten Jahrzehnten, was ich da alles gehört habe, an Ausländerfeindlichkeit und so weiter, da kommen wir mit einem AfD-Verbot nicht weiter. Wir müssen in Kleinarbeit und im großen Stil diese Partei politisch äh, bekämpfen. Das ist meine Meinung. Und das sollte, das sollte der Herr Merz, Aber da das glaube sollte ich,
1: geht es nicht nur um Rhetorik, Herr König. Also also die rhetorischen äh, Anmerkungen jetzt mal dahingestellt, aber es geht ja schon auch beispielsweise um schwierige Weltwirtschaftslage, um Kriege auf der Welt, alles Dinge, die es natürlich jetzt auch vor, vor 20, 30 Jahren nicht Leuten gegeben dann hat.
4: Richtig erklären. Die hm. den Leuten muss man das so erklären, dass sie es verstehen. Und nicht wieder Herr Merz bei der Zahnbehandlung von Ausländern anfangen. Also ich meine, mhm. da, da kommen da komm ich nicht weiter mit so einem Parteivorsitzenden äh, bei der Bekämpfung der AfD, sondern ich brauche einen Politiker, der diese schwierigen Probleme, die wir haben von Corona, Weltwirtschaft, Energiekrise, so erklären kann, dass die Leute es kapieren mhm. und dass das ein Schmarrn ist. Darum geht es, ist es ein Schmarrn ist, was die hm. AfD vor allem sagt. Also ich glaube, das
1: Zahnarztargument, ist ja wirklich ziemlich zerlegt worden, aber darf man mal abgesehen, Herr Jungkunz, glauben Sie auch, es liegt daran, Also ist es sozusagen eine rhetorische Unfähigkeit oder Vermittlungsunfähigkeit äh, unserer gegenwärtigen, nicht nur regierenden Politiker, sondern vielleicht auch Oppositionsparteien oder geht es da doch um mehr? sind einfach doch die Bedingungen insgesamt so komplex, dass es auch politisch schwer äh, zu vermitteln und zu bearbeiten ist.
2: Beides. Also ich denke schon, die Lage ist wirklich komplexer denn je, mit immer neuen Problemen. Wobei es auch früher natürlich Riesenprobleme gegeben hat, Terror durch die RAF und so weiter. Also wir, wir vergessen immer zum Teil die Bedrohungslagen, wie sie früher waren und, und stellen unsere Welt als die schlimmste dar. Ist, zum Teil ist es komplexer geworden und die Probleme werden immer Vielschichtiger, klar, aber auch das Blicken zurück auf das, was jetzt Strauß oder Schmidt getan hätten, ich kann es verstehen, es ist nostalgisch und man sehnt sich manchmal danach zurück, aber ich weiß nicht, ob sie es wirklich geschafft hätten, gegen die, die Tricks der AfD so anzugehen, wie es gehört. Also ich glaube, zu zeigen, was die Folgen der AfD-Politik wären für die Wirtschaft, manche Wirtschaftsführer äußern sich jetzt, Joe Kaeser hat sich am Wochenende zu Wort gemeldet, die Veronika Grimm, die Wirtschaftsweise hier aus Nürnberg, sagt sehr deutlich, die AfD ist da verheerend für Deutschland und Europa, was den Wohlstand angeht. Das muss in die Köpfe rein und das kann man mit Argumenten untermauern. Das sind viele gefordert, auch hier Medien, glaube ich, da ist noch Nachholbedarf da. Mhm.
1: Dann sage ich jetzt mal herzlichen Dank an alle, die uns heute angerufen haben in Sonntags um elf. Leider konnten wir nicht alle dran nehmen. Es haben manche lang gewartet und sind trotzdem nicht dran gekommen. Entschuldigung dafür. Ähm, AfD-Verbot, ja oder nein, war unser Thema heute in Sonntags um elf. Und es war zu Gast bei uns auf der einen Seite gerade gehört Alexander Jungkunz, Chefpublizist Chef der Nürnberger Nachrichten. Vielen Dank fürs Mitmachen, Herr Jungkunz. Gerne. Und Gerne. immer wieder mal zugeschaltet hatten wir auch unseren BR-Reporter Tiesmann der sich eben viel mit der AfD und mit Rechtsextremismus in Deutschland beschäftigt hat. Er hat uns viele Hintergrundinformationen geliefert. Vielen Dank, Herr Maaßen. Gern geschehen. Und dann finden Sie die Sendung natürlich wie immer später auch als Podcast im Netz. Hier geht es jetzt weiter mit dem aktuellen Am Mittag und Matthias Stadelmann. Da erfahren Sie gleich, wo heute überall demonstriert wird, unter anderem ja auch in München und was zur Stunde so auf den Straßen los ist.
4: BR 24, sonntags um elf Uhr. Das Thema der Woche.